0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 3,3, dem Praxis-Podcast zu digitaler Transformation und New Work. Ich warne euch kurz vor, ich habe nämlich schon im Intro heute sehr, sehr viel zu sagen und bevor ich loslege mit dem Intro, möchte ich euch als allererstes den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Bremen. Und Bremen überrascht nicht nur mit Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Reisen und Green Meetings liegen ganz groß im Trend. Bremen ist nicht nur grün, weil Werder und Becks die Farbe zu ihrer Hausmarke gemacht haben, sondern bietet auch viele Möglichkeiten, die historische Hansestadt nachhaltig zu erleben. Die Stadt der kurzen Wege lässt sich zum Beispiel wunderbar zu Fuß oder per Rad erkunden und 2021 wurde Bremen vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem ADFC, als fahrradfreundlichste Großstadt mit über 500.000 Einwohnern gewählt. Bremen punktet nicht nur mit Parks und Grünflächen. Immer mehr Hotels, Restaurants und weitere Akteure bieten nachhaltige Angebote für ihre Veranstaltung mit einem guten Gewissen. Weitere Infos gibt es unter www.bremen.de de nachhaltig erleben so und jetzt geht es weiter im podcast hier Intro und ich wollte euch sagen, warum es eigentlich so viele Gründe gibt, heute so viel zu erzählen. Es gibt auf jeden Fall 50 Gründe, denn das hier ist die 50. Folge. Wow, 50 Folgen und in fast allen habe ich mit super spannenden, inspirierenden Persönlichkeiten gesprochen zu zwei meiner Herzensthemen, nämlich Digitalisierung und New Work. Und ich bin super stolz, dass der Podcast läuft und dass ich das machen darf. Ich bin super begeistert von diesem Medium und damit ich die hundertste Folge auch so feiern kann, wie heute die 50ste, dazu brauche ich eure Hilfe. Schreibt doch gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple oder verteilt einfach ein paar Sternchen an diese Folge oder an die letzte oder an den Podcast. Das hilft der Sichtbarkeit wirklich sehr. Und worum ich euch auch bitte, ist äh, mir zu sagen, wen ihr denn gerne mal zu einem ganz bestimmten Thema im Podcast hören möchtet. Macht doch gerne Vorschläge schickt mir die zu, packt sie zum Beispiel in eine eurer Bewertungen oder schreibt mir eine Mail an anr.vnr.de. So, jetzt habe ich aber genug über den Podcast gequatscht und... Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge und es geht natürlich wie immer um die neue Arbeitswelt und um ihre Rahmenbedingungen. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, in 20% aller Folgen geht es unter anderem um das Thema Führen, digitales Führen und auch um die sich verändernden, Hierarchien und Organisationsformen in Unternehmen. Folge 46 zum Beispiel absoluter Hörtipp zum Thema Holokratie. Hört doch da gerne noch mal rein, wenn ihr jetzt mit dem Begriff nichts anzufangen wisst. Und ich habe mich gefragt, was braucht es eigentlich dazu, wenn immer mehr Unternehmen ihre Hierarchien abflachen, agiler werden, äh, schneller werden? Ähm, dazu braucht es natürlich Selbstverantwortung von uns allen. Also nicht nur von Teamleads, von dem Management, sondern von allen Mitarbeitenden. Und dazu müssen sich Mitarbeitende als Owner sehen von bestimmten Projekten oder eben von Teams oder äh, von Sonderaufgaben. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich Selbstverantwortung und wie kann man die vielleicht persönlich messen und vielleicht auch, haben wir die möglicherweise, wenn wir zu einer bestimmten Generation gehören, vielleicht sogar in den Jahren vor der Pandemie abtrainiert bekommen von unseren Arbeitgebern? Wie können wir die trainieren und warum ist das überhaupt so wichtig? Was braucht es eigentlich für Selbstverantwortung? Über dieses Thema habe ich mich äh, für die heutige Folge mit Tobias Renk verabredet. Er ist CIO der mobene Unternehmensgruppe und hat jede Menge Thesen und Inspirierendes zu diesem Thema zu sagen, hört einfach mal rein. Tobias, du hast gerade gesagt, du bist positiv aufgeregt, das freut mich. Mich auch. Ja, cool. Wir haben uns heute verabredet, um über das Thema Selbstverantwortung zu sprechen. Hm, was heißt das eigentlich für dich, Selbstverantwortung?
1: Selbstverantwortung bedeutet am Ende für mich, dass man als Person, Mitarbeiter, Führungskraft eigentlich völlig unabhängig, in welcher Position man ist, Aufgaben selbstständig annimmt, dass man selbstständig auch sieht, welche Aufgaben kann ich übernehmen, wo kann ich Mehrwert für das Unternehmen leisten und damit aber auch natürlich ein Stück weit die Verantwortung übernehme für diese Aufgabe und die im, im Sinne des ähm, Unternehmensziels dann auch zu einem guten Ende bringe.
0: Mhm. Äh, ketzerische Frage, wozu brauchen wir das?
1: Ja, die Zeiten haben sich doch stark geändert. Also wenn wir ein paar Jahre, Jahrzehnte zurückgehen, dann war die Welt noch deutlich einfacher, weniger komplex. Und es gab vielleicht noch den ein oder anderen in einer Führungsposition, der wirklich das komplette Wissen hatte, was man brauchte, um einen bestimmten Bereich abzudecken. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es, ist, es gibt einfach keine Führungskraft mehr, die wirklich vollumfänglich alles weiß in einem bestimmten Bereich. Und die Welt dreht sich auch deutlich schneller, als sie das noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten gemacht hat. Und das erfordert einfach ein Stück weit Mitarbeitende, die eben in die Selbstverantwortung gehen, die auch selbstständig in die, in die Weiterbildung gehen oder die zumindest Angebote, die man als Unternehmen machen müsste, dann auch entsprechend wahrnehmen, um auch diesen Erwartungen gerecht zu werden.
0: Das heißt ja auch, dass früher das Thema Selbstverantwortung nicht so wichtig war und dass das vielleicht viele von uns gar nicht gelernt haben, oder?
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn wir uns auch angucken, wie Organisationen aufgebaut waren in der Vergangenheit, dann haben natürlich viele Unternehmen sich sehr stark auf das Thema Effizienz fokussiert und haben damit ähm, relativ stark auf gewisse Organisationsstrukturen gesetzt, die eben Effizienz unterstützt haben. Das heißt, es, es gab einen mehr hierarchischen Aufbau von Unternehmen. Es gab die Führungskraft, die wirklich der äh, alleinige Ansprechpartner oder der alleinige Verantwortliche für ein bestimmtes Thema war. Und Das hat natürlich am Ende des Tages dazu geführt, dass die Mitarbeitenden nicht wirklich in den Genuss gekommen sind, auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ähm, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass wir heutzutage sehr oft mit Mitarbeitenden zu tun haben, die wir ehrlicherweise über viele, viele Jahre unterfordert haben und die wir einer gewissen Selbstverantwortung beraubt haben äh, durch die Art und Weise, wie wir Unternehmen organisiert haben.
0: Wie machen wir das denn jetzt wieder wett?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wie wir das machen. <lacht> Hast du schon ähm,
0: rausgefunden?
1: Ich glaube, das ist, das ist ehrlicherweise eine, eine sehr große Herausforderung. Ich denke, es gibt einige Ansätze, wie man das tun kann. Ich denke, Selbstverantwortung kann es wirklich nur geben, wenn man den, den Mitarbeitenden auch klar macht, was das Große und Ganze ist. Ne? Also, wo will ich als Unternehmen hin? Wo will ich als Abteilung hin? Nur wenn ich das verstehe, wenn ich wirklich die Vision, das Ziel vor Augen habe, kann ich natürlich Selbstverantwortung in einem bestimmten Bereich übernehmen, weil ich weiß, ob das zuträglich ist oder ob das nicht zuträglich ist. Also ich muss einerseits natürlich verstehen, wo wollen wir in Summe hin. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ein anderer Punkt ist wahrscheinlich das Thema oder ganz sicher das Thema Verantwortungskultur. Ich benutze lieber den Begriff Verantwortungskultur als Fehlerkultur, mhm. ähm, weil es einfach positiv besetzt ist. Aber was ich damit meine ist, ich muss natürlich ein gewisses Vertrauen haben, auch in, in meine Führungskraft, dass im Falle, wenn ich die Verantwortung übernehme, aber nicht alles glatt läuft, was einfach passieren kann, dass ich dann natürlich ähm, nicht allzu... Konsequenzen zu befürchten habe. Ne? Also mhm. das ganze Thema Verantwortung übernehmen funktioniert natürlich am Ende des Tages auch nur, wenn ich das Vertrauen bekomme von meiner Führungskraft. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Thema, was beidseitig gelagert ist. Also die Führungskraft muss bereit sein, Verantwortung abzugeben. Aber die, der Mitarbeiter, die Mitarbeitende muss natürlich auch bereit sein, die Verantwortung wirklich auch anzunehmen. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch eine gewisse Wahlentscheidung, mhm. die zu berücksichtigen ist. Und das wird sicherlich viel Zeit brauchen, weil da gibt es verschiedenste Graubereiche, was möglich ist und was nicht möglich ist und was ähm, jeder als die entsprechende Wahrheit ansieht.
0: Wie ermutigst du denn Mitarbeitende, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, den, den Menschen das Vertrauen entgegenzubringen, dass man der Meinung ist und davon überzeugt ist, dass sie die Verantwortung übernehmen können. Das ist jetzt auch erst mal nur gesagt. Ich glaube, was wirklich wichtig dabei ist, das passiert nicht von heute auf morgen. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist ein Weg, von dem man auch als Führungskraft nicht wirklich abweichen darf. Weil Vertrauen baut sich sehr langsam auf, ist aber sehr schnell zerstört. Mhm. Und dann umso schwerer ist es, das wieder aufzubauen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und ein Begriff, der für mich an der Stelle auch nochmal sehr wichtig ist, ist eben der Begriff der Berechenbarkeit ne? als Führungskraft. Das mhm. klingt erstmal ein bisschen komisch und äh, Berechenbarkeit ist ja immer etwas, was wir so ein bisschen als negativ ansehen, weil man sagt, okay, wenn man berechenbar ist, dann, dann weiß der ein oder andere, wie man reagiert oder was man meint und was man denkt. Ich glaube aber, in diesem Kontext Mitarbeitende zu zu befähigen und oder sie in die Möglichkeit zu geben Verantwortung zu übernehmen ist das was unfassbar Gutes mhm. also die Berechenbarkeit wie reagiere jetzt ich als Führungskraft wenn etwas falsch läuft mhm. wenn etwas nicht so läuft wie es äh, gedacht war das sind ja das sind ja die echten Momente wo sich eigentlich zeigt okay ist das ist das Vertrauensverhältnis wirklich da ne und haben wir diese Verantwortungskultur im Team wirklich geschaffen in diesen Momenten kann ich natürlich unfassbar viel gewinnen und ich kann auch unfassbar viel kaputt machen. Also diese Berechenbarkeit auch zu haben, das ist etwas, worauf ich großen Wert lege mhm. und, und was ich versuche, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, auch zu vermitteln, um einfach das Gefühl der Sicherheit zu geben. Ich glaube, man kann nur Verantwortung übernehmen und sich auch wirklich verpflichten für etwas, wenn man, einen gewissen geschützten und sicheren Rahmen hat, in dem man sich bewegen darf. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe als Führungskraft, eben diesen Rahmen zu schaffen und in diesem Rahmen auch ein Stück weit berechenbar zu sein.
0: Und wahrscheinlich auch das Thema Feedback immer wieder zu leben. Wertschätzung, Feedback, öfter mal zu sagen, hast du gut gemacht.
1: Ja, das ist ein großer Aspekt. Und Feedback, sagt man so lapidar, ne? Feedback geben ist eine Kunst. Aber es stimmt auch, ne weil ich dann natürlich relativ schnell bewertend werde oder auch übergriffig werden kann als Führungskraft. Mhm. Ne? Also wenn jemand etwas falsch macht, dann könnte ich ja sagen, das hast du falsch gemacht und damit beende ich eigentlich komplett eine Diskussion. Ne? Mhm. Mhm. Ich könnte aber auch in die Diskussion gehen, ich habe es so wahrgenommen oder auf mich hat das so gewirkt, dass dieser Schritt uns nicht näher an das Ziel gebracht hat. Dann habe ich eine Diskussionsgrundlage und dann kann ich auch die Diskussion dahingehend öffnen, dass das Gegenüber in die Diskussion einsteigt und auch seine Beweggründe oder ihre Beweggründe darlegt. Ne? Und so kann man ja am Ende des Tages auch gemeinsam wachsen. Wenn ich Basta-Feedback gebe, dann gebe ich eigentlich nur zum Ausdruck, dass ich der Meinung bin, ich weiß alles mhm. und kann alles besser. Und dann geht das ja genau in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Denn wenn ich so Feedback gebe, dann denkt sich jeder andere, ja, dann...
0: Mach doch selbst.
1: Dann mach selber. Ja, genau.
0: Basta-Feedback Basta ist ein schönes Wort.
1: Ja, und dann geht es genau in die entgegengesetzte Richtung. Ne? Also ich glaube, die Kunst, Feedback zu geben, spielt sicherlich eine, eine, eine große Rolle.
0: Du hast im äh, Vorgespräch gesagt, äh, Selbstverantwortung und Selbstorganisation hängt irgendwie zusammen. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer von dir hören.
1: Selbstorganisation ist ja so eines dieser Buzzwords dieser Zeit, ne? Mhm. Das kam so mit dem ganzen Thema agile Transformation, agile Zusammenarbeit. Und dann spricht man immer von selbstorganisierenden Teams. Mhm. Und irgendwie ist dann mit selbstorganisierenden Teams alles viel besser. Und wenn man dann, auch ich, mich mit vielen Kollegen unterhalte, dann kommt man immer zum Ergebnis, so ein richtig selbstorganisierendes Team hat irgendwie keiner. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, das ist auch viel leichter gesagt ähm, als getan. Wie hängen Selbstverantwortung und Selbstorganisation zusammen? Also ich glaube, Selbstorganisation ist einfach eine, eine weitere tragende Säule von Selbstverantwortung. Also sobald ich Verantwortung für eine gewisse Aufgabe übernehme und damit auch für die Durchführung äh, dieser, dieser Aufgabe, da muss ich natürlich ein Stück weit auch in Bezug auf, wie setze ich das um, wen brauche ich, um das zu tun, in welchem Zeitrahmen kann ich das tun? Was sind Ressourcen, die ich benötige? Wen involviere ich noch? Wen, welches, welches Feedback muss ich wann geben? Das spielen ja viele Aspekte mit rein, die relativ lapidar unter dem Begriff Selbstverantwortung fallen. Ne? Mhm. Die dann, und Selbstorganisation ist eben eines dieser Themen. Also ich muss am Ende des Tages einfach auch mich innerhalb der Organisation, aber auch die Organisation um mich herum, so verändern, so organisieren, dass ich dann meiner Verpflichtung auch nachkommen kann. Und deswegen, glaube ich, ist das ein, ein wichtiger Aspekt. Und wahrscheinlich auch eines der größten Hemmnisse bei agilen Transformationen. Also viele machen agile Transformationen, bei wenigen gelingt es wirklich vollumfänglich, weil man wahrscheinlich genau diesen Schritt hin zu echten, selbstorganisierenden Teams am Ende des Tages nicht geht.
0: Was rätst du denn Menschen, die jetzt sagen, ja, also Selbstverantwortung äh, ist eigentlich für mich schon ein Thema. Ich möchte, äh, ich möchte eigentlich Verantwortung übernehmen. Wie, wie kann ich denn sozusagen den, den Weg loslaufen hin zum Thema mehr Selbstverantwortung?
1: Also ich, ich erinnere mich da ganz gerne an einen Vortrag, den ich mal gehört habe, innerhalb eines Unternehmens, für das ich gearbeitet habe. Da war der, der Leiter der Personalentwicklung auf der Bühne und hat seine Karriere-Revue passieren lassen. Das war auf Englisch und hat bei jedem Job, den er hatte, hat er immer geendet mit It was the best job I ever had. Mhm. Und ich glaube, das, das, fasst, also das hat sich bei mir eingebrannt, ein Stück mhm. weit. Und mhm. das fasst das irgendwie ganz gut zusammen, wie man Selbstverantwortung übernehmen kann oder auch seine Bereitschaft signalisieren kann. Mhm. Weil ich glaube, es ist schon extrem wichtig, dass man ins Handeln kommt und eben nicht wartet. Ich selber habe viele Gespräche geführt, ähm, auch mit Mitarbeitenden, die dann immer auf den nächsten Job schielen, um dann Verantwortung zu übernehmen. Die sagen, also wenn ich Führungskraft bin, dann würde ich auch Verantwortung übernehmen. Und das mhm. ist, glaube ich, genau falsch. Denn the best job I ever had ist genau der Job, den ich jetzt habe. Und ich sollte diesen, diesen Job und äh, die Möglichkeiten, die ich damit habe, bestmöglich ausfüllen ja. Ja, und sollte mir diesen Job auch selbst bestmöglich gestalten und ich kann Initiative zeigen in, in dem Job, in dem ich jetzt habe. Und da würde mir ehrlicherweise kein einziger einfallen, wo das nicht möglich wäre. Mhm. Ja, ich, kann, ich kann, es wird immer irgendetwas geben, was mich äh, gegebenenfalls stört, was ich als hinderlich sehe. Und dann bin ich sofort in der Situation, Verantwortung dahingehend zu übernehmen, dass ich einen Vorschlag mache. Könnte man das nicht verändern. Aber nicht warten, bis der perfekte Job kommt, um Verantwortung zu übernehmen, wäre mein großer Rat, sondern den Job, den ich jetzt habe, einfach zum besten Job machen, der er sein kann, und dann wird das Thema Selbstverantwortung ganz selbstverständlich ein Teil davon sein.
0: Das ist tatsächlich eine Frage der Definition von Verantwortung. Also für mich heißt Verantwortung zum Beispiel auch nicht einfach disziplinarische Führungsverantwortung, sondern es gibt auch Führungskräfte, Leader in Projekten oder für äh, bestimmte Aufgaben, für die ganz klar ist, das ist der Ansprechpartner, der hat da den Hut auf, ja, der hat äh, vielleicht keine Mitarbeitenden, der hat keine disziplinarische Führung, aber er ist da der Leader.
1: Freut mich, dass du das sagst, weil ich glaube, dass, wenn man von Selbstverantwortung spricht, viele wahrscheinlich wirklich an das Thema disziplinarische Verantwortung denken denken und damit mhm. einhergehende Personalverantwortung. Mhm. Mein starker Wunsch und das, was ich versuche zu transportieren, ist aber eigentlich der Fokus auf Okay, was tue ich eigentlich und wie kann ich mit dem, was ich tue, einen Beitrag und einen Mehrwert leisten. Ne? Und darin die Verantwortung zu sehen, ist am Ende des Tages zumindest für mich, und da kann ich jetzt nur für mich persönlich sprechen, auch, auch deutlich erfüllender.
0: Und vielleicht sich auch einfach immer sagen, ja, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich probiere es einfach mal.
1: Ja, also kann ich nur zustimmen, ne? ähm, ich, ich glaube, was es dazu halt braucht, ist, ist am Ende dieser sichere Rahmen, ja. den, den die Führungskraft schaffen muss. Ja. Ne? Ja. Und eben weg von einer gewissen Cover-your-ass-Mentalität, ne? wo mhm. man sagt, okay, Hauptsache, wenn ich keinen Fehler mache, dann mache ich einen guten Job. Mhm. Und sobald ich einen Fehler mache, mache ich einen schlechten Job. Das wird natürlich wenig helfen, weil wenn ich Verantwortung für etwas übernehme, dann kann halt auch am Ende des Tages auch mal was schief gehen. Ja? Ja. Und das muss okay sein in einem ja. bestimmten Rahmen und, und in, in, einem, ja, in einem gewissen unternehmerischen Kontext. Denn Mitarbeiter, die keine Fehler machen wollen, sind am Ende Mitarbeiter, die eben nur das machen, was sie schon immer getan haben, wo sie sich dann extrem gut auskennen. Und das wird Unternehmen wenig helfen, um nach vorne hin äh, wettbewerbsfähig zu sein hm. oder zu bleiben. Ja,
0: wer will das schon? Also liebe Führungskräfte da draußen, äh, seid bitte berechenbar. Vielen, vielen Dank, Tobias, für deine Perspektive auf das Thema
1: Selbstverantwortung. Ich danke.